0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken
1: i Luleå. Och vi som pratar är Magnus, Ulrika och Julia. Och nu hör ni knappt vad vi säger. för ni, Jag ska föreställa sig att vi har ett helt bord här fyllt med massor av böcker. Och konstigt så ser de likadana ut allihopa. Därför vi ska prata om långserier. Och frågan är om långserier är läsarns vän eller bibliotekariens mardröm?
0: Jag vet inte. Kanske vi, ska vi först bestämma vad är en långserie
1: Ja, det är inte lättast. vi Viven är ju till exempel en långserie. Den består av över 55 böcker.
2: Då är det en lång serie. Då är det en lång serie. Jag säger sju böcker. Sju eller fler.
1: Och Julia. Jag
0: är nog inne på fem eller fler, tänker jag. Är det mer än fem böcker, så då tycker jag det är en lång serie.
1: Måste de hänga ihop, eller kan de vara fristående? Ej, det är ju en bra fråga.
0: Faktiskt. De måste, de måste hänga, hänga ihop. ihop. De ska nog hänga, de ska hänga ihop.
1: Ej. Jag är. Hänger nog, eller håller, hänger med. Naturligtvis <skratt> eh, hänger jag inte med. I och med att jag ska prata om fem veckorna, <skratt> Den beryktade långserien från min barndom som inte fick vara på bibliotek. Och det svarar ju många. Och de hänger ju faktiskt inte ihop. Det är ju avslutade historier som man kan läsa vars för sig. Men ändå är det som att det blir en helhet av dem. Så jag tror nog att jag tycker att långserier inte behöver hänga, hänga ihop.
0: Nej, på det sättet behöver de nog inte hänga ihop. Men jag tycker också vissa, ja, ska man räkna det som serie eller inte? Det är svårt när de är fristående. Ska det vara en serie då måste man på något sätt ändå få någon, någonting nytt tycker jag. Om huvudkaraktärerna eller, eller eventuella världen de är i alltså på något sätt måste det ju utvecklas tycker jag. Det kan inte bara vara samma historia fast eh, typ olika äventyr i princip, fast ändå samma historia om och om igen. Jag vet
2: inte, vad. det kanske också är en serie. Jag,
1: jag tycker att du har beskrivit Lasse-Maja ganska bra.
2: <laughs> ja, men jag, jag tycker nog att det kan vara, är det samma personer mm. och samma miljöer som man liksom bekant med, det, det är ens vänner då kan de, beroende på, så kan det vara en serie. Det beror på hur olika de är inom, liksom från varandra. Men det blir det samtidigt konstigt, för en serie är ju en följd. Har de ingen stark ordningsföljd, så är det ju som inte en serie samtidigt.
0: Men har vi, har vi något annat ord man skulle kunna använda?
2: Alltså det känns ju som att vi inte har något annat ord...
1: Som använda inte,
0: en serie.
1: Inte riktigt. Jag upplever ju egentligen långserier, kanske, i något som är en sån här fan -markering. Alltså att rent traditionellt så har vi satsat ofta på litteratur av ganska, vad ska man säga, låg kvalitet, i varje fall låg status, som har haft hängivna läsare. Som har liksom mer läst för någon sån där narkotiskt rus än att liksom äh, äh, vilda sig, liksom lära sig nya rättiga saker. Man vill bara vara inne i, liksom, i den här situationen.
0: Du tänker som äh, äh, genre litteratur för det är oftast där de
1: långa serierna finns. Och det är väl en av anledningarna att varför när jag var liten så fanns i princip bara långserier när det gällde litteratur. Alltså kärlekslitteratur var på något sätt så Tar vi ut på 70-talet så det berättar man inte för någon att man läste. Och... Nej,
2: De fanns ju, men de, de syntes ju inte.
1: Nej, de syntes inte.
2: Nu vet jag att Stark gjorde väl inga långserier, men det var ju mm. så typisk författare som man. Som Fast... skrev mycket böcker. Mm. Men de var inte serier, men det är just att den tillhör den genren. Men mm. där finns det ju den runt sjön, eller någon som har skrivit mm. en serie, jag tror det är sju, åtta böcker. Från 20-30-talet- någonting skriven. Så de fanns, men de var inga fina.
1: Eh, du har ju Fort sagan också som jag faktiskt tror en novellpristagare har skrivit, men det kan jag inte svara på. Nu. Eh, men mycket liksom att långserien hade så låg status på 70-talet, det var ju naturligtvis att eh, 70-talet präglades av modernismen och realismen. Och det som präglade modernistisk litteratur det är att den är nyskapande. Alltså, den ska uppfinna sig eh, på nytt för varje bok. Mm. Och det går på något sätt helt emot långseriens natur.
2: Nej, äh, men det går ju inte, eller nej. nej. Nej.
1: Och jag upptäckte egentligen att det, eh, tonvikten liksom på något sätt har förändrats. Det var bara för några år sedan när jag gick i en sån där skrivarcirkel. Och folk satt och pratade om att ja. En dag vill jag också ha en lång serie. Där de kanske för tio år sedan eh, hade sagt en dag hade jag velat skriva en bok. Det har, det, har,
0: det har väl kanske att göra med att då har man en läsarkrets kanske som kommer tillbaka ifall man har en serie.
1: Eh, alltså att, framförallt så har man inte stadigt jobb som författare. Ja, mm -hmm. Och man hitt, slipper hitta på nya saker hela tiden.
2: Jag har en liten teori där. Mm. Jag gillar ju långserier. Mm. och det är för att det är så om. jag känner igen med jag får besöka mina vänner där, åren går, det händer saker jag får, får vara med de här vännerna länge men det är samma sak som jag gör när jag tittar på eh, tv binge watching man slänger sig i soffan en fredag kväll och så tittar man på en hel säsong, eller två säsonger av en serie som man liksom masskonsumerar och det gör det med böcker också. Binge
1: reading. Det finns ju.
2: Ja, det är ju. Så det är det som är att få grotta ner sig. Och jag tror det, där, det är liksom... Det är så härligt både med serier och med, med böcker.
1: Och jag tror att du var närmare nu varför bibliotekarier inte tycker om dogserier. Alltså det har ju med nedgrottandet att göra. Alltså det så kostar de ju jättemycket att köpa in om liksom det är 20 stycken böcker och man står i valet, ska jag köpa 20 olika titlar eller ska jag köpa 20 stycken av samma författare? Är inte det lite orättvist? Mm.
2: Och sen köp, måste man köpa 21, därför är det en massa som läser första boken och inte vill fortsätta så att mm. första boken nöts mycket mer än
1: övriga böcker. Och så försvinner två i
2: mitten. Ja. Och sen har man ta på ordningen på resten.
1: Precis. Och sen har de ju en tendens tyvärr att bli hyllvärmare. Alltså de är kanske populära ett eller två år. Mm. Men det är ju absolut det värsta med dem. Det är ju att som sagt en som läser långserier gråtar ner sig. Och vad tycker bibliotekarier om att göra? Det är att ge boktips om nya böcker. Och försöka ge det till någon som läser en långserie.
2: Nej, det går inte.
1: Det går inte. Plus att de har mage att liksom berätta för bibliotekarien vad de tycker att bibliotekarien borde läsa.
2: Ja, det har vi.
1: <laughs> Och det kan ta ganska lång tid med tanke på eh, seriens längd, antal ja. karaktärer, sidotrådar. Men det är
0: det jag tycker, alltså... Jag är ju en sån här som inte är jätteförtjust till långa bokserier Just för tidsinvesteringen Jag känner det kommer så mycket nytt Det finns så många härliga böcker Jag vill hinna läsa en massa olika Jag vill inte liksom ner mig i någonting för länge för mig, mm. för mig är
1: liksom en trilogi det är det perfekta Eller hur? Så du menar du läser hellre en bok på 900 sidor än, vad blir det, fem böcker på 150 sidor?
0: Nej, jag läser ju fler böcker. Du läser fler böcker. Än tjocka böcker. 250 sidor, det är liksom.
1: 250 sidor.
0: Det är den perfekta tycker jag för en bok. Mm.
1: Och nu förstörde jag ju din ingång. Det var trilogier vi skulle prata om. Ja.
0: <laughs> eh, ja och, eh, jag tänkte att jag skulle tipsa nu om eftersom jag vi pratar om trilogier och det är tre tänkte jag bara dra snabbt tre trilogier som jag tycker är bra som man kan investera tiden i eh, och jag tycker att det är som lag om man får lära känna en karaktär eller en familj eller en händelse och man får liksom en en, en, en ark som är liksom färdig på något sätt då kan vi ta en annan diskussion sen om när man fortsätter den <laughs> tillgivelsen det kan vi ta efter att tipsat dem där eh, och då tänkte jag på Alberts serien av Kåra Sandell eh, och den kom ju vad heter det den är ju utgiven under 20-30-talet och, och det är ju en norsk klassiker i tre delar eh, och då skildrar Kåra Sandell här Albertes uppväxt i en instängd och borgerlig miljö i Nordnorge vid sekelskiftet och så hennes uppbrott och möte med fria och bohemiska konstnärslivet i Paris och till sist den krokiga vägen fram liksom, till hennes drömmar om att bli författare med så det låter precis som någonting som jag gillar att läsa och det gjorde jag det här med frihetslängtan konstnärströmmar och sånt liksom kvinna under tidiga 1900-talet hur man skapar sitt eget utrymme. Och jag läste den här när jag var i 20-årsåldern och jag känner bara åh jag tror jag dags att läsa om den snart. Jag läser inte om jättemånga böcker men nu känner jag att, att det stod, en omläsning kan vara på gång och sen som jag tidigare tipsat om i podden så tycker jag ju köp en Hans teologin av, av um, Tove Dittlevsen är så himla fantastiskt bra när hon skriver, det är ju en självbiografisk när hon också skriver eh, om eh, uppväxten och den här författardrömmen och eh, eh, hur du får ihop livet med konsten eh, alltså en komplex människa, kvinnohistoria alltså två stycken, nu båda liksom trilogier om en kvinna eh, och hur livet var, kunde vara under början på 1900-talet Eh, och då tänkte jag Jag kan inte bara Nu måste jag ju avsluta med något Från det här århundradet <laughs> Tänkte jag eh, Som mitt sista liksom Trilogitips just nu eh, Och då är Crazy Rich Asians Trilogin av Kevin Kwan Jag vet inte om ni har läst den
1: Är det en trilogi? Jag, jag har läst två böcker eh, det, av...
0: finns, det finns tre som, Och det här är ju typ Romantisk komedi med hjärta Ren underhållning Den här första Crazy Rich Asian Kommer ju som film För några år sedan också Väldigt också underhållande så Nikolas bjuder med sin flickvän Rachel på semesterresa till hemstaden Singapore för att gå på hans bästa väns bröllop. Och för att träffa hans familj. Men han har glömt att berätta att de är inte bara rika utan de är galet risa. Crazy rich är de. Så hon får ju världens kulturkrock då. Äh, Sättet han har växt upp är ju så frånskilt från henne Hon växte upp med en ensamstående mamma Och hon har kämpat mot allt Och han, han är som guldpojken Som de förväntar sig att han kanske sen ska ta över Familjeföretaget och de är jätte, jätte rika där Så det blir väldigt många förvecklingar. Eh, och kan kärleken övervinna allt Och så fortsätter det då i del två Med att hon, hon får äntligen veta vem hennes pappa är Och i del tre ligger då den matriarken i familjen, den här farmoden då, som är för allting är för döden och då ska hela familjen samlas och se vem du vet när det börjar pengar och arv med i spelet så då börjar det liksom grodar, så det är väldigt underhållande men så det vill jag har ni någon, gillar ni trilogier?
1: Det är väl svårt att säga <laughs> jag har hållit på eh, hela sommaren med Claes Östergren som har skrivit gentlemen Gangsters och Renegade. Och den knäckte mig. Men då, då är liksom varje bok på ungefär 900 sidor.
0: Ja, det var rejäl.
1: Ja, väldigt fascinerande. Men ändå kanske på slutet, jag orkade inte riktigt ända fram.
2: Borde du ha gjort? Mm. Det du sa det med norska korrasandel. Ja. Så tänkte att i Norge är de ju väldigt bra på att göra långserier annars. Och en av dem som är mer kända. Ja!
1: Ja, <laughs> här kommer ja. den.
2: Många som känner igen Margit Sandemos,
1: Isfolket. Den legendariska ja. och...
2: 47, tror jag det är. 47 bö böcker långa. Den skrevs på 80-talet, tror jag. Slutet på 80-talet, början på 90.
1: Har du läst alltså, den?
2: Jag har läst den.
1: Du är en modig kvinna. Som jag har läst, läst den det. gånger.
0: Oh, jag, får er, jag får erkänna räck upp handen här. Jag har också läst ja. den.
2: Men jag, en riktig omläsare. Jag läste mm. om hela serien för några år sedan. Det
0: kanske också borde vara på min lista. För den läste jag också i 20 år sedan. Hela? Jajamän hela. Oh, gud.
2: Yeah. Eh. Så det,
0: det är nog den längsta serien som jag har läst. Det måste vara, det är den längsta serien jag har
1: läst. Mm. Det är den längsta jag också har läst. Mm. Liksom, mm. Gör en sig förtjänt av sitt dåliga rykte?
2: Mm. Alltså, jag tror ju på att det här som kallades litteratur förut, det har, ett, det har ett oförtjänt dåligt rykte. därför Det visar sig att det, när man är på ett dåligt ställe, att läsa sådana här böcker som man redan vet vart det kommer leda och är långa serier. Det gör ju att man är väldigt trygg och man mår väldigt bra av dem. Så jag tror att man är lite underskattade. underskattar den här både genren kiosklitteratur som det hette förut och långa serier. Det är må bra bö böcker. Inte filgod. Det,
1: det är en annan. Det är en annan. man kanske ska tillägga att mot alla odds så har ju biblioteket ett antal ex kanske i hela serien. Jag har faktiskt inte kollat. Mm. Och de lånas. När, man, ja. när vi plockar upp reserverade böcker så kan man se en sån där sandemose flyta förbi. Mm. Och då säger jag, usch.
2: Nej. Nej. <laughs> nej, men det är just det här att när jag läste den första gången då gick jag på gymnasiet. När jag läste den andra gången då bodde jag på ett ställe jag inte trivdes på. Och det var en så skön flykt. Och det tog aldrig, flykten tog aldrig slut. Det fanns ju alltid bok till. Jag har dem hemma. I en låda. Allihop. Nej, inte nummer 47. Det den här förlagt. Den sista.
1: <laughs> oh, <Gud. laughs>
2: så den sista boken i serien. Nu kan jag inte läsa om dem mer.
1: Mm.
2: Jag tappar bort den sista.
1: Men den går säkert att låna.
2: Mm, det
1: gör det säkert. Mm. Men den är bara halv också. Halv?
2: Ja. <laughs> Hur då? Det, ja, det var en halvbok. bok. Sen tog berättelsen slut. Sen berättar Sandy om sitt författarskap sista halvan. Hmm. Så det är lite spännande upplösning på.
1: Jag undrar hur det känns. Liksom att efter 47 veckor så tar helt plötsligt fantasin slut. Sådär.
2: Och så. Ja, och så blir det en halv.
0: Men det var ju klart. De hade ju lyckats liksom med det här
1: äh,
0: att slå den här, vad heter det? Alltså taggill. Mm. Ja, den här, med, med den här liksom familjeförbannelsen eller någonting mm. på något sätt. Så det var ju som
2: skulle ju ändå det var ju som ett naturligt slut. Ja, men det är ju ändå absurt. Man skriver 46 böcker som är lika tjocka och sen den 47 blir ju en så tjock som de andra. Det är jättekonstigt. Ja, det är, det är inte när första gången jag läste det då reagerade jag inte mm. på det. Men andra gången var det liksom fantasin tog slut. Just där.
1: Har du skrivit till förlaget och klagat?
2: Nej, det har jag inte gjort. Mm. <laughs> Kanske ska jag göra det så att jag får igen den där boken mm. som tröst. Mm.
1: Och vi har ju varit och nosat på det där, men långserie och klass verkligen sitta ihop. För jag sitter och tänker på Marcel Proust på spaning efter tid som flytt. Är det en långserie? Jo. Men hur många, alltså... Åtta band.
0: Ja. Då är det? det.
1: Men jag tror inte. Jag har aldrig hört den benämnas om den. På samma sätt som eh, veckan om FIFA Långström. Om någon pratar om dem så pratar den inte om FIFA Longstrump som en lång serie utan just som veckorna av alltså som skriver veckorna om FIFA Longstrump.
2: Det är sant. Det är ju någonting annat som gör det till en lång serie. Mm. Nej, jag vet inte riktigt vad det är som gör.
1: Nej jag är inte riktigt säker heller måste jag säga
2: Det är,
0: det är nästan som vi kommer in på en
1: filosofisk <laughs> fråga <laughs> Ja nu
0: blir det jättesvårt
1: jättesvårt att veta Men det går ju inte att komma från det verkar ju, förpackningen verkar ju betyda en hel del man ska inte säga att man ska bedöma en bok efter omslaget men alltså som du säger Sandemose, alla böcker lika långa utan den sista
0: men hänger det någonting ihop med, för jag tycker när, när serienumret står alltså syns på utsidan på boken alltså det känns ju som att, nej, att det är vanligare när det gäller både barn och genre litteratur att det är inte är så vanligt att det står liksom del 1 i serien del två i serien alltså, alltså att det står stå, syns på ryggen typ en stor siffra på på mer alltså romaner och sånt, att det står en jätte... Jag tänker, som på Elena Ferrante, det är ju en kvartett- jag tror inte att det står liksom del 1, del två, jättetydligt liksom på...
2: Nej, det brukar stå på, på baksidan i texten. Ja, men, men
0: inte liksom på att det är en stor siffra- liksom Nej. antingen på ryggen eller på liksom, framsidan av boken.
2: Men där har vi ju en föredömlig deckare för Patarina. Men jag kommer inte ihåg riktigt vem det är. Hon som skriver det första skiffret- det är första boken. är Rudberg? Ja. Och så heter det andra, någonting andra. Er tredje man heter tredje, Den fjärde. någonting heter fjärde. Det är föredömerligt. Det är jätterätt att hålla ordningen. <laughs> Bibliotekarier älskar ju det där. Jag vet vilken ordning de kommer i. Mm. Det, definit, det måste bli en serie. Även om det börjar fyra än så hoppas jag att det...
1: Du har ju också den där serien om sju systrar som jag oh. aldrig kommer ihåg vad hon heter.
0: Lucinda Riley.
1: Ja, där det presenteras väldigt tydligt i första boken, som jag faktiskt har läst. Att det här kommer handla om de sju, sju systrarna. Och varje bok kommer handla om deras kärleksliv och deras eh, problem. Tala om att få igång liksom, långsiktiga älskare. Alltså det är som en utombordare som får, tar dem till eh, bokkillan om och om, och om igen. Så det är väl kanske att det ska vara förväntningar liksom, att man ska hinta någonstans mm. att det kommer en eh, förutsättning eller fortsättning. Mm.
2: Jo, men det, det, det tror jag det kan mm. vara. Därför om du jämför med Prost som var mer bara en väldigt lång berättelse som måste mm. ut och delas upp i flera volymer. Inte riktigt en serie, utan allt måste som... Det blir, det blir för tung att hålla i
1: <laughs> Ja, men precis. Han blir jättetung att hålla i. Mm. Eh. Då har jag nästa fråga. som Måste det vara samma författare som har skrivit alla titlarna?
0: Där finns det ju många barnserier där, mm. det, där de har liksom, det är olika författare som har skrivit olika delar i, i, i serien.
1: Men, alltså Det är till och med så att Kitty-böckerna, där är liksom titlarna nu för tiden Frenchizing. Alltså författare som inte har slagit igenom i USA skriver köper liksom rätten att skriva en kittybok Och sen kan de använda liksom den boken som ett arbetsförord när de ska skaffa sig en agent.
0: Jaha! Jo, men liksom, det har väl alltid varit så att det är olika författare ja. bakom, vad, vad är det, Keane?
1: Det är Caroline de? Keane, tror jag, eller Keane. Eh. Så
0: det är ju intressant det där, äh.
1: Och jag vet inte hur många kittyböcker som det finns. Jag har faktiskt läst en hel del, måste jag erkänna. Men det är många år sedan.
0: Det gjorde jag också där i, ton, vad heter det, mm. när man, i tidiga tonåren. Då läste man eh, kittyböcker.
2: Jag har läst en. Va? <laughs> en enda. Det var ett felköp. <laughs> Nej.
1: Nej. Hon, hon var ju så trevlig. Hon hade en sån trevlig pappa. och de hade en sån trevlig hushållerska. Och så hade hon två vindre trevliga väninnor men det var ju bara därför hon skulle framstå som ännu trevligare. <laughs> ja. <laughs>
2: Nej, jag var lite i, i späd ålder så ramlade jag in på långserie så det var Sven Martinsons serie om Lotte.
1: Lotte, den, det tror jag. Vad är och det, det var det för en något?
2: ridtjej. Hon hade hästen Florian som var en skimmel och så hade hon då två andra. Och hon hade det hade hänt någonting, om det var en olycka jag minns inte riktigt eller om det var från födsel. Så satt hon i rullstol. Så hon kunde ju bara rida dressyr. Vilket egentligen var ganska tråkigt. För jag ville ju att det skulle hoppa så hända lite action. Men hon red bara dressyr. Annars följde hon av. Och det är oerhört många böcker. I den serien också. Då fick jag en
1: varje jul. Mm. Men den här serien måste vara längre än din varndom. Jo,
2: jag kanske fick någon annan gång också. Mm. Men det var att till jul så fick jag en lotte.
1: Och man kan ju fråga sig, är det inte så att hästböckerna kanske är långseriernas moder? För det finns massor av långa serier om hästar. Vilket man är högst ja. medveten om om man har försökt eh, sätta upp eh, hästböcker i bokstavsordning på finska. Oj. Eh, och då ska jag tillägga att jag kan inte finska. <laughs> Nej. Det är väldigt långa titlar och de är nästan likadana allihopa förutom liksom något litet ord på slutet.
2: Och det är då vi vill ha en siffra på omslaget. Ja. Så vi vet vad vi gör.
1: Mer planerade långserier som är tydligt märkta mm. Men då måste du gilla Åsa Larssons. Hon har ju skrivit en långserie som jag vet att din son har läst. Pax ja. Tack så mycket. Ja,
2: tio böcker.
1: Tio böcker. Och i nummerordning.
2: I nummerordning.
1: Men de, har du läst dem själv?
2: Nej, bara något enstaka.
1: Mm. Jag gjorde misstaget, alltså Åsa Larsson hon skriver ju bra och de här är välskrivna. Men man kan inte hoppa in mitt i serien. Alltså det är en sån där som kräver att man har läst böckerna innan, annars blir det jättekonstigt. Så om du ska läsa Åsa Larssons fackserier så börja från nummer ett.
2: Blir det rörigt annars?
1: Jag, jag fattade ingenting. Vilket i och för sig kan ju vända sig där lite osmickrande person. <laughs> <laughs> Men jag tror att det var Åsa Larssons fel. <laughs> det var ju. <gyckligt. laughs>
2: för just det här med trassligt och långserier. Mm. Jag har en annan långserie som jag har läkt ner. Rätt många timmar på att lyssna på. Jag lyssnar mycket på böcker. Mm. För att jag vill ha händerna fria till annat. Man kan ju alltid städa eller sticka städa. eller någonting. Ja, men när man lyssnar, det går jättebra. Då blir det gjort.
1: Äta skiljehallon tycker jag. Det kan man
2: också göra. Men det är inte när man ägnar 120 timmar till en serie. Det,
1: det finns många, mycket skiljehallon här i världen. <laughs> ja, det är så mycket.
2: Men um, Charlene Harris... True
1: oh, Det gick den... ju
2: som serie. Mm. På. Ja runt 2008. 2009.
1: Skulle jag tro att det gick. Var det inte någon som jo, var Jo
2: Alexander. Så jag läste. Eller lyssnade på hela den serien. Jag tror det är 13 böcker. 14 timmar styck. Och när jag hade läsen färdigt. Då började jag. Watcha, hela serien också på streamingtjänst. Jag är inte riktigt riktigt färdig men det, det, jag känner mig väldigt dedikerad till den här världen. Men jag rekommenderar inte att hoppa in mitt i för det är jättekomplicerat. Det är övernaturliga saker, det är vampyrer, det är, det är på så det smäller om det. Och dessutom skiljer sig bokserien en karaktär dör i första boken i serien. Och jag är i näst sista säsongen. Och han lever fortfarande i serien.
1: På tv. Hemskt.
2: Det är jättehemskt. Det är som två helt olika böcker. Eller två olika. Ja, det skiljer sig hemskt mycket med den. Då. Får man göra så då? Sabba en. en... Eh, ja det tycker jag.
1: Du tycker jag att allt som Salvador ser är bra. Jag <laughs> Nej, men alltså. Där... <laughs> ja,
0: det är inte alltid det som finns på sidan kan översättas ordentligt alltså, i film. Och man, de måste ju anpassa det efter mediet. Och Ibland kanske det, den karaktären kanske hade någonting de tyckte att de ville berätta så att den fick leva. Då tog de kanske bort en annan karaktär istället. Ehm, sådär. Så jag tycker absolut att det måste ju, de måste ju få anpassa och fortsätta och det just, kan man ju se som typ i Game of Thrones där var de ju tvungna att hitta på eftersom författaren inte hade hunnit skriva så långt i bokserien. Ja. alltså George, vad heter han? George Martin. Martin han är ju väldigt långsam när han skriver, så för att de skulle kunna göra klart serien var de ju tvungna att själva bestämma hur de tyckte att det skulle sluta, den serien
1: men det är inte han som skriver sådana böcker som man kan mura ett sommarstuga av? Jättetjocka.
0: De är jättetjocka, de böckerna. Ja. Jag, jag började, när jag hade sett första säsongen så började jag läsa böckerna. Men jag, jag gav upp för de är bara tjockare och tjockare. <laughs> så jag, ibland ger jag försök på serie, längre serier som har fler antal böcker. Men, men ja, där fick jag ge upp. Den låg ett, ett halvår, den där sista, eh, boknummer, om det var boknummer tre. <laughs> och sen tänkte jag, jag kommer aldrig läsa den. Jag kommer aldrig läsa klart det här, så då fick jag ge mig. Men eh, vad tycker ni om det här när, man, när det är bestämt att det ska vara en trilogi och sen så kommer det en fortsättning? Antingen att författaren skriver vidare själv eller att en ny författare tar vid och skriver vidare i samma värld?
1: Det är ju en sån där samvetsfråga. Jag, jag försöker komma på något bra exempel, men... Har du något bra exempel? Nej, men
0: jag tänker, alltså det finns ju det också om man tittar på typ barnlitteratur. Då, då tänker jag på Amp och Grönkulla och, och typ de här böckerna om eh, Lilla huset på Prärien. Där kom det ju fler böcker i serien och, som inte är lika bra. Och det berodde ju på att de behövde försörjning, alltså författarna till dem. Samma typ eh, unga kvinnor kom det väl också fortsättning på, tror jag, fler stycken. Och det har ju att göra med att, att de. Kvinnliga författarna behövde försörjning till sin familj och då skrev de vidare i den serien. Men där behöver man inte läsa när man kan ju sluta när <laughs> man har läst den men... första boken. Men sen finns det ju som Millennium-trilogin mm. av Stig Larsson där det har kommit in en ny författare och fortsatt skriva.
1: Men, men, men alltså vi måste backa här. <laughs> du nämnde Lilla prärien Menar du att Laura Ingvolds inte har skrivit alla veckorna?
0: Jo, hon har väl skrivit alla böckerna Men hon, hon, kanske inte har, hon kanske hade valt att skriva Någonting annat om hon inte Alltså jag känner att kvaliteten är inte lika bra Som på första böckerna
1: Okej, okay, eh, du bytte ämne där jag. Eh, Du höll på Och ge mig hjärtstill Laura Ingvalds är jättebra Böckerna på dina Frärin är jättebra Om man måste läsa allihopa Tycker jag
2: Nej, tycker inte Jag tycker att Man kan skriva vidare på en trilogi Mm. Om inte karaktärerna i boken är färdiga. om
1: Du alltså har inte en skrivit andra en annan författare?
2: Ja, nej. helst inte en annan. Men en del författare, jag, har, jag skriver ju inte själv, men jag mm. förstår precis det att ibland så är det ju. En, en karaktär inte, har inte berättat hela sin historia. Då måste du få fortsätta berätta vad som hände sen. Och vad jag förstår när jag lyssnar på författare så verkar det vara ganska starkt att de känner att. Jag måste berätta. Den här måste få berätta själv, eller figuren. Och då tycker jag okej. Okay, för då var det som inte färdigt. Men när det bara ska bli för sakens skull jag är inte någon fan av eh, millennietrilogin att den fortsatte. Det känns som att man märker av att det, 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 blev, det är inte mm. samma röst i men och för att
1: klara och göra nu den fortsätts av en annan författare Ja
2: Och då är det Det var, det, Lagerkrans, det, det, det var Lagerkrans va? Ja, det var David Lagerkrans. Men jag känner det för
0: jag har läst Viljan till och jag tyckte att det kändes som att den var klar. så att jag har inte ens försökt mig på att läsa de nya så jag kan ju inte säga någonting om det annat än att för mig kändes det som att det var färdigt. Det var mm. alltså det var klart att jag hade inget behov av att läsa vidare när jag hade läst de tre
2: och så blir det jättekonstigt om en annan författare, nu fanns det väl visst material de har, tagit reda på och vävt in i boken, i, i fjärde boken. Jag tittar på det för att jag tänker. man finns det alltså. Jag, jag vet inte hur många, men fjärde var väl delvis. Fanns det väl material nog som de kunde? Mm. Men det blir jättekonstigt om en författare har skrivit en trilogi om ett, några karaktärer, och sen var en helt annan författare, bara, nej, den är inte färdig. De här karaktärerna måste få berätta vidare. Det blir jättekonstigt. Det tycker jag tyvärr känns mm. ibland när Men man läser förlängda till trilogier mm. när man har bytt
1: författare. Det är ju inte helt ovanligt. Alltså, det finns ju nyskrivna Hercules-Paro-historier mm. och även James Bond finns nyskrivet.
2: Jag är skeptisk.
1: Eh, nu har jag varken läst originalet eller de nyskrivna. så Där kan jag faktiskt inte uttala mig. Även om jag naturligtvis har en åsikt. Bibliotekarier har alltid en åsikt. <laughs> nej, det är,
0: nej, det är intressant det där. Jag tror också det har att göra med att man har liksom en klar bild själv. när liksom man har läst en bok man har en klar bild och man tycker okej, okay, det här stämmer överens, det här är slut. Då tror jag, jag skulle ha alltså svårt att läsa vidare till någon annans syn på det hela. Alltså om man ser det som en rolig grej som det här med... Poirot, en ny Poirot-bok liksom mer som att, vad hittar de på ser det mer som en typ en vet jag, en pastisch eller någonting nytt, för jag kan ju tycka att det är kul att läsa så här återberättande nya, alltså när de sätter typ Jane Austen-figurer och sånt i nutid och hittar på en ny historia eller gör någon så här prequel, det kan jag tycka är lite kul men det kopplar ju inte ihop med original Alltså så att, så att det skulle vara hänga ihop med originalverket, det är ju som fristående. Det här är ju mer som en rolig grej man läser vid sidan om. Jag vet inte hur man ska...
1: Jane Austen är ju intressant för hur många långserier har inte hon gett upphov till som hon själv inte har skrivit eller ens har något att göra med? Det finns veckor om Mr. Darcy, hans liv... Eh,
0: det finns ju om alla, alla, alla olika syskon till alla karaktärer i alla böcker har ju fått sin egen historia berättad av någon annan.
1: Och där kanske egentligen lämnar i hela idén med serier om man börjar närma sig det här med mm. ett eh, litterärt universum. Mm. Alltså att Åstin har dragit upp gränserna för en värld och sen så besöker liksom andra människor den världen och berättar liksom vad de hittar i den. Mm. Alltså det finns väldigt mycket fanlitteratur som är kopplat till Åslin. Eh, så kallad fanfiction. Och det är egentligen inte människor som drömmer om att bli författare. Utan de drömmer kanske att skriva en historia på fem sidor. Och sen publicerar de för andra människor som har läst samma böcker. Och som kan säga... Men o, oh, vad bra att du skrev liksom den där... Eh, gränssakshandlaren, jag har alltid undrat vad han sa när liksom, huvudpersonen gick förbi. Mm. Så där handlar det ju om, verkligen om att bryta ner gränsen mellan vem som är avsändare och vem som är mottagare. Och det är egentligen det som jag tror påverkar ifall man av om det är flera författare eller inte. Om man sätter läsupplevelsen och kanske sin egen läsupplevelse i första rummet då är det ju den man ju liksom koncentrerar sig på. Och då struntar man i vem den kommer ifrån.
0: Men ska inte alltid den egna som vara det viktigaste?
1: Det är lite olika. Alltså, om man läser litteraturvetenskap. Där är det ju väldigt viktigt att det är författarens vision. Som är det viktigaste. Alltså det mm. finns någon sån där halvreligiös. Där man eh, beskriver det som att författarens öga. Alltså det som författaren ser det är det som är det äkta. Och allt som kommer efteråt alltså det som författaren skriver ner på papperet det är en vlek imitation. Och så varje gång den berättas om så blir det liksom mer och mer utvattnat. Och så, till, så hamnar man mer i Vita-serien eller något sånt där. Och Vita-serien alltså, det är en samling av böcker med romaner som fanns på 70-talet. De, ja. Har du läst då?
2: Nej, men liknande. Det mm. fanns... Eh, I kiosklitteraturen fanns ju många olika eh, inriktningar. Och då var ju på sjukhus
1: var ju en inriktning. Vi kanske skulle ha ett kiosklitteraturs eh, avsnitt.
0: Det kommer, vi har många idéer nu här mm. på avsnitt. Det blir ju roligt. Vi får, vi får notera det på brand. Det kan ju faktiskt vara väldigt intressant.
1: Men då har jag ju också den där frågan... I och med att vi har varit inne på narkotisk läsande. Är det verkligen nyttigt att läsa långserie? Ja. Ja. Det ja. är <laughs> Jättenyttigt. Jag, jag tvivlar lite. För jag måste erkänna, jag är beroende av en långserie om Stephanie Plum. Och Stephanie Plum är en bounty hunter och en bounty hunter kan man beskriva som att i USA så har varit ett rättssystem där folk som ska... Eh, dömas för saker, släpps mot vargen. Och om den då inte in finner sig i eh, rätten vid ett visst datum, då sänder man ut en bounty hunter som plockar upp dem, tar dem till rätten och så får de en viss sommar pengar. Så det är liksom vad hon gör. Hon är ja, en dirty Harry ungefär, fast kvinna. Och eh, som assistent. Hon jobbar på liksom en sån här bounty viro och där finns liksom en annan kvinna som heter Lula som är en ex prostituerad och som beskrivs som en mycket stor kvinna i en tre nummer för liten spandexklänning. Mm. Hon är högljudd, hon är vulgär hon är väldigt bra att ha med sig när man ska brotta ner liksom vän eftersom hon kan sätta sig på dem.
2: Medan, Jag har hört talas den här serien, men är nyfiken?
1: Den är rejält nyfiken, för de eh, jagar karar, de har pistoler, de liksom shoppar och framförallt äter de. Alltså de har oerhört aptit och de går aldrig upp i vikt. Så det är egentligen någon slags fantasy.
2: Vart har du hittat den här?
1: Det var... Jag tror jag läste
0: första delen när den kom. När kom den? Var det början på 00-talet?
1: Nej, alltså den kom jag tror ska jag säga, i början på 90-talet. Ja, ja. Alltså det finns ju nio delar av dem. Och jag fortsätter slaviskt att läsa dem. Jag har tröttnat på dem för länge sedan. För det här är liksom en sån här recap-serie. Liksom att alla läsare ska kunna komma in i böckerna. Så... Först så berättar den samma sak som den har gjort i alla andra böcker. Och sen kommer historien igång.
2: Ja, men så får man inte göra. Det känns
0: lite grann som de gör i amerikanska tv-serier mm. efter reklamen. Mm. <laughs> mm. Eller i början. Ja. Det här hände förra avsnittet.
1: Och samtidigt, eh, det säljer ju. Hon är oerhört populär hon verkar leva. Gärna att som har skrivit den. Hon verkar liksom leva bra på dem. Plus att hennes dotter också lever bra på den. I och med att dottern eh, leder någon sån där företag som säljer de här väckerna. Men det viktigaste är ju förutom att liksom arrestera män. Det är ju kärleken. För Stephanie Plam, hon har två karar som hon inte kan bestämma sig mellan. Och det har hon hållit på i 30 år nu. Ska hon liksom förälska sig i den mystiska. Eh, större det kommer om ett tag ska hon förälska sig i den hedliga snuten Morelli eller den mystiska säkerhetsvakten Ranger som har han är jag vågar inte säga han är av kvanst ursprung och har svarta sidankortor alltså det
2: jag tror jag måste kolla upp det här alltså.
1: definitivt, men jag varnar dig en bok och sen är du fast
2: men det är så det ska vara.
1: Och då har jag inte pratat om eh, Stefanis mormor. Hon är i 80-årsåldern och har en pistol i handväskan. Och hon älskar att gå på sådana här viewings på begravningsbyråer där hon mer än en gång har eh, tiffat kistorna där hon vill, liksom vill se hur den döda kroppen ser ut eh, efter <laughs> arbetet som har dags ner på den.
0: Hon men, vill veta var hon ska bli, bli begraven, eller?
1: Nej, Vart hon de är, är mest på det hela. Eller? Hon är mer nyfiken och liksom se sminket. Det gör man ju i USA. Då sminkar man ju alltid kropparna. Och om det då är en stängd kista, då är ju något extraordinärt som är värt att titta på. Och då måste man ju öppna locket lite sådär.
0: Ja, nej, men du tänkte att du ska dela med dig så fler blir beroende.
1: <laughs> Definitivt. Och hennes största mål här i livet det är att få en pojkvän som har egna tänder. Oj.
2: Men det här med kisterna. Kist ja. <laughs> det här med kisterna och, och titta. Sist jag var med och pratade om, om true crime. Mm. Så jag kan förstå henne. En, inte bara sminket men att kolla. Mm.
1: De som inte förstår henne det är ju Stefanis mamma och Stefanis pappa. Pappan liksom försvinner bakom tidningen och liksom suckar så fort han ser mormoden Och mamman går ut i köket och tar sig en ren whisky för att stå ut. Och sen fortsätter det så Och Stefan är egentligen ganska tråkig men det kompenserar sig av alla de här märkliga människorna som rör sig runt henne. Hon har bland annat en syster som i någon av de böckerna bestämmer sig för att hon ska bli lesbisk. Men det visar sig att det inte är det hon vill egentligen utan hon vill ha skorna som lesviska brukar ha på sig.
0: Det, det låter bara
2: mer och mer märkligt ju längre du pratar. Och jag som tycker att är märklig det är ingenting.
1: Eh, nej, och det, det är där jag fortsätter att lösa den. Alltså det är så att jag tänker, herregud, inte igen, men kanske. Jag måste ju se om hennes du lever fortfarande. Alltså den är över 30 år nu.
2: Fantasy. Men fantasy.
0: <laughs> Men känner vi att vi har någonting mer eller ska vi, vad heter det?
1: Ja, vi fortsätter väl i del 2, del 5, Naturligtvis <laughs> 159. <laughs>
0: En lång serie. Ja. ja, men i det här långa avsnittet om <laughs> långa bokserier så tipsar jag om albert serien av Kora Sandell och även eh, Köpenhamns trilogin av Tove Ditlevsen och vill man vara riktigt crazy så kör man Crazy Rich Asians av Kevin Kwan.
1: Och jag tipsade om så mycket så jag, jag kommer inte ihåg det, jag behöver ha flera delar. <laughs> eh, men det som jag pratade pratat mest om det är Janet Ivarnert, which uh, Ste Stephanie Flam-serie där den första boken heter One for the money. Och sen fortsätter det där. One for the money, two for the show, three for the... Åh, oh, Ja.
0: Och så var det väl fem?
1: Fem veckorna naturligtvis. Och Kitty, och vi har ju inte nämnt lotta veckorna som vi skulle behöva kunna prata i detalj. Humoristiskt, tonårs... Kanske inte kärlek men liv i svensk småstad. Och jag har pratat om livet i en amerikansk
2: småstad i... i Baton Rouge? Vet, nej, nästan. Det är nära Baton Rouge. Det är... Eh, Var är det inte Lucy, Louisiana? Louisiana? Det är Louisiana, men den heter ju... Vet du, nu står det alldeles stilla. Jag borde ju veta vad stan heter men nej, jag kommer inte på det. Nej. Bon Toms. Bon Toms.
1: Åh. Oh. Såklart. <laughs> Julia som inte tycker om långserier tar priset. Jag har sett yeah.
2: tv serien <laughs>
1: yes.
2: Det är True Blood med Charlene Harris.
1: Och man kan ju säga att det är en sån där sugande upplevelse. Den handlar ju om, om vampyrer. Det handlar om
2: vampyrer, det handlar om elvård. det handlar om... Eh, gnomer, det handlar om varulvar det handlar om shape, de som byter
1: Jag Är inte hennes pojkvän en koll? Eh,
2: jo som ni hör
0: allihopa, det blir en lång ram. Yeah. Vi ändå har om serier. Det, det, vi känner vi, vi, vi måste då göra fler delar av det här. Yeah. Men tack för den här
1: gången. Det var det. Vi är inte färdiga än.
2: Men jag har inte ens sagt att vi har om två långserier. Vi glömde Isfolket. Ja, ja Isfolket. Marge och...
0: Ja, det... det måste vi också nämna, ja. Hej då. Hej då.